0: Another One but Dust. Ah. Sämsta beatboxen. Inte klart, Inte en alternativ karriär. Så beatboxen genom hela podden.
1: Hej och välkomna till det 23 avsnittet av Tolkienpodden. Och nu är vi tillbaka med ett lite spretigare ämne skulle man kanske kunna säga. Vi har bestämt oss för att svara på ett gäng lyssnarfrågor igen. Men det är kanske några av dem som är bredare än de andra och därför så får de kanske lite mer utrymme idag. Så vi har många saker att avhandla under dagens avsnitt. Um, som vanligt så är det ju samma tre personer som spelar in dock.
0: En trojka som ni känner vid det här laget. Adam. Elisabeth. Och Daniel.
1: Men innan vi ger oss in på själva frågorna så har vi ett, eh, en lite nyhetsuppdatering att diskutera.
0: Ja det är spännande. Mm, den, verkligen. den
2: är snart här. Trailen av nya filmen som handlar om. Tolken. Och heter Tolken.
1: Heter
0: Tolken. Mm. Ja. Och det är alltså ja.
1: inte trailen som snart är här utan filmen är, är här. Ja.
0: Trailen är här. Och mm. filmen kommer snart i maj tror jag. Mm. Att det var. Mm. Och vi har självklart tittat på den här trailen ett antal gånger redan. Mm.
2: Länken finns att titta även på vår sida. Nej men det vi spontant kan säga är att vi hade väl ganska höga förväntningar innan trailen. Det hade jag i alla fall.
0: Jag
1: håller med. Ja.
2: Och vi är inte besvikna efteråt.
1: Nej, jag måste säga att mina förväntningar har höjts betydligt. Jag tycker det såg otroligt lovande ut.
0: Mm. Ja, jag instämmer. Det, det är lite så skulle jag säga. Mm. Till och, med. Mm.
1: och jag tycker att den blir bättre för varje gång jag ser den också. Ja.
0: Vi får se sen. Alltså, filmen måste ju leva upp till den här ja. trailern nu. då. Men ja, den, den, vi pratade om den här filmen Vi har pratat om den flera gånger. Men vi har också pratat lite om vad vi förväntar oss, och, eller snarare vad hur skulle Hoppas. man kunna göra en film? Mm. Hoppas! Mm. Precis. Och vad vi inte vill ha, har vi också pratat lite om. Men den verkar liksom infria mycket av det som vi såg framför oss. Mm. Att den liksom fokuserar på den här studietiden och Edith och liksom första Kriget, världskriget. Ja. Mm. En helt rimlig avgränsning. Och att den gör det Berätta, tekniskt verkar den just använda det här som vi pratar om i avsnitt. det avsnittet. Det någon slags förhöjd alltså, man man, vad ska man, säga, man kopplar ihop verkligheten med hans fantasi mm.
1: och det verkar liksom växla fram och tillbaka mellan vad han föreställer sig och vad
0: som faktiskt händer och... mm. så du får det här magiska skimret som vi pratade om i det avsnittet att han kanske ser världen genom någon slags magiskt fönster nästan.
1: Ja, precis. Och det, det går ju igen i färgerna och i ljussättningen och i miljöerna som man får se i den här trailen. Mm. Det känns som ett väldigt tydligt helhetsskräpp med det här magiska anslaget. Mm.
2: Man hoppas ju verkligen att filmen sen kommer att behålla den här känslan så att det inte är att man har klippt ihop de bitarna som finns av det här och mm. gjort någonting. Utan att är det här som kommer att genomsyra filmen så, så kommer den att få ett högt betyg.
1: Precis, det är inte bara trailermakaren som är väldigt duktig. Nej, det, det finns är ju, det ju ibland. Sådana,
0: absolut. Guldkompassen. Uh, och. <laughs> och jag tänker att det, jag tänker också att man kanske den förhöjs under filmens gång att det kanske börjar lite mer mondänt. Ja. Börjar
2: i verkligheten och sen. Mm. Och att det kanske blir så att, ja. att
0: fantasin blir ett sätt för dem att undfly kriget mm. tänker jag också. Mm. Precis.
1: Men jag tycker också att de scener, de korta inscener kan man inte kalla det, men de korta klipp som finns från den här fantasinivån tycker jag har verkligen hittat någonting som som jag ser i tolken. Den har hittat en, liksom en klangfärg som jag tycker ibland saknas i en del åtgivning av tolken.
0: Mm. Mm.
1: Självklart kan man se det på olika sätt men den, den, den talar till mig estetiskt på något sätt.
0: Ja, precis. Och Det man gör förstås är att man anspelar på dessa saker som att ordet fellowship nämns och och i, i liksom, när, när hans namn dyker namn på filmen då, tolken, då är o ett förstås en guldring. Mm. Så, så att det, man kan ju man, man vill ju förstås nå en publik som har sett Sagan om ingen filmerna såklart. Men det är ju uppenbart. Helt rimligt, ja det måste man ju göra. Det vore ju nästan märkligt annars. Ja, väldigt är konstigt. De har ju försökt en smal film som ingen vill se.
1: Precis, som handlar om så här språkhistoriska överväganden. Precis. Han sitter mestadelsen och funderar över etimologier. precis.
0: Exakt. Ja. Men... Så att, och jag, nej, jag vet inte, det, det, det känns som att det kommer bli väldigt gripande hela den här delen med, med eh, hans, hans vänner som, som dör i mm. Det kan man liksom ana redan i,
1: ja. i trailern.
2: Ja, det, det var ju riktigt snyggt ihopklippt också.
0: Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen, inte minst dansscenen då. Vi ja. får se ja. Idit dansa för honom.
1: Man får se en kort, kort liten sekvens av det där. I, och det ser så lovande ut tycker verkligen. jag. Verkligen. Och det, man får en väldigt så här luthiensk känsla av hela...
0: Jo, för vi var ju så rädda för att den scenen skulle kunna bli väldigt fånig. Mm. Och det tror vi inte längre att den blir. Nej.
1: Jag tycker också att de karaktärer som man får se, tycker jag påminner också ganska hög utsträckning om, om hur personerna såg ut i verkligheten. Och jag tycker att han försökte hitta tolkens uttal på vissa ställen. Mm, det var vi med. väldigt impad av. Ja.
0: Vi är taggade, helt enkelt. Så ni får... Ni får ju en fullödig recension så småningom av den här filmen.
1: Mm. Det kanske till och med blir ett avsnitt. Vi får se.
0: Det kan det nog bli. Vi
2: ska definitivt gå och se den så fort den kommer mm. i alla fall. Mm. Premiären! Wow. Snittar. <laughs> Snittar! Bara för att fräscha upp det hela nu då. Eh, när var det? Det var i maj. Ja. Den tionde är världspremiär. Eh, vet vi när den kommer just till Sverige?
0: Nej, det vet vi nog inte. Jag
1: får kolla upp det exakta datumet. Mm, om, det är, om det skulle vara någon dag senare. Eller så. Men det lär ju vara runt den 10
0: maj. Mm. Jag är ju tillräckligt gammal för att minnas när filmen hade premiär i USA typ ett halvår innan de kom till Europa.
1: Men nu för tiden är det ju sällan mer än en vecka. Nej,
0: precis.
2: Nu hoppas vi verkligen att det inte är på det viset den här gången.
0: Och då har vi kommit fram till månadens Arda-profil. Den här månaden är det Elisabeth som har en profil. Varsågod! Tack så mycket!
2: Eh, innan jag bestämde var jag skulle landa för någonstans så funderar jag på vad vi inte pratat eller vilka eh, grupper har inte fått så mycket utrymme i förhållande till hur mycket utrymme de får i böckerna. Och då landade jag på Alver. Eh, vi har inte pratat om så väldigt många i alla fall under... Två kanske? Två. Mm. Sen har man väl kommit in, och jag är rädd att vi har kommit in på kanske den här minst en gång. Men jag tänker att det är ändå en person som bör få lite utrymme. Helt enkelt. Eh, den här personen är eh, språkkunnig. Eh, den har två syskon. Och... Eh, den eh, är berest. Vad säger ni? Kan ni plocka vem jag pratar om?
0: Det är inte Adam vi pratar om då. <skratt> <skratt> det stämmer ganska väl. Äh, allt stämmer. Ja, för, äh, <skratt> att jag inte så berest i <skratt> ja.
2: <skratt> Och Jag älskar att det faktiskt går att göra någon beskrivning som ni inte plockar på sekunden. Det känns extremt bra. behöver nog bra. något
0: mer. Mm. Jag behöver mycket mer kan jag säga.
1: <laughs> Fick ju ett namn på varje men inte något som stämde in på alla tre. Nej,
2: mm. du smält ihop dem. Eh, den här eh, personen eh, lever under eh, ringens tid. Så att nu kan vi plocka bort hela Silmarillion. Den här personen eh, tvingas ta lite tydliga beslut kring saker som den inte känner sig riktigt säker på hur den ska hantera.
0: Det här är svårast hittills. Vill jag verkligen Det här säga. känns
2: jättebra.
1: Det mm. finns ju inte så många namngivna alver i Lord of the Rings. Mm. 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 Som har syskon också. Mm. Det är ju bara första etterna som har syskon.
2: De här syskonen är inte eh, likas språkbegåvade som den här personen själv är. Eh, och därför så så får han för en han eh, vara med ofta med eh, i sammanhang där man pratar med utlänningar.
1: Jaha, nu förstår jag. Det är <här> Haldir. <Hallir.
2: här> Jajamän. Vi kom på det exakt samtidigt.
0: <skratt> ja. Det är nog ovanligt. <skratt> ja. ah, just det.
2: Men det var ingenting som jag sa som inte stämde, eller hur?
0: Är han berest?
2: Ja, det är därför som han kan... Eh, alltså, som han... Ja, men
1: vart har han rest, säger han det
2: Nej bara, alltså, han var utanför Lothlórien helt enkelt. Det var ju inte att ah, han ja, reste okay.
1: landrike. Jag började rik tänka på det så här ERM och liksom seglingar så jag okay. revde ja, det där
0: nej. lite tror jag. Ja. <laughs> ja. <laughs> alltså, för att var, var från från Lothlórien han berest mm, så ja. kan man Absolut, säga. Ja. Ja. ja, men spännande.
2: Kommer ja. ni kommer ni ihåg vad hans bröder heter?
1: En heter något på O, o mm. Orrofin. Ja,
2: ja men sen. Och den andra något på R.
0: Ru
1: Rumil. Kan jag heta Romil? Ja ja nej. döpt efter helt... Romil av Tyrion antaligen
2: Galet att ni kan det.
0: Ja. Det, det. jag måste säga att det var väldigt skönt att vi var, det var lite mer så jämnt skägg den här gången. Mm. Ehm, faktiskt. Det är bra. Jag, jag kände mig duktig då nämligen.
1: Namnet Romil var ju en när du sa språkkunnig då tänkte ja. jag den andra Romil som den här Romil antagligen döpt efter. Det var första innan du började prata om resor och sådär.
2: Men i alla fall så... Om, om vi tittar på mina ledtrådar. Eh, att, att han pratade då och kunde tolka och prata med utlänningarna. Det har vi ju koll på. Men eh, vad var det jag sa mer här? Jo, jag sa att... Eh, han tvingades ta ett mm, beslut som han kände sig lite tveksam till Angon och osäker. Gimli. Precis. Angående Gimli. Eh, han fick ju egentligen inte ta med sig någon... Var det generellt dvärg eller? var Det var från Dorins...
1: Nej, alltså, Jag minns inte. Generellt det var fick dvärgar fick inte... generellt. Mm.
2: Fick inte träda in i Lothlorien. Eh, men här kom han nu i en grupp som hade ett viktigt uppdrag som skulle in där med människor som han hade stort förtroende för. Även om han inte kände dem personligen. Mm. Men han kände till Aragorn och visste att han hade en nära vänskap med Galadriel. Och han kände till eller identifierade framförallt kanske då eh, Legolas som en frände. Eh, men kände inte någon av dem privat eller på riktigt.
0: Tycker du det intressanta där apropå det här fattat beslut som, som går emot någon slags lag eller direkt order. Hur ofta det är som tolken förlåter de som faktiskt bryter. Alltså, mm. man tänker först ja, men han är ju strikt hierarkisk och det, det är monarki och det är alltså, mm. tolken konservativ och man ska ja. följa alla lagar och så här. men det är ju, jag tänker dels på Haldir här och jag tänker även på Hama eh, och jag tänker även på Faramir ju eh, mm. så att det, det är väldigt ofta som eh, när, när man bryter ett gott syfte mot regler och lagar och bestämmelser så blir man förlåten och ibland belönad till och med eh, så det är, ja, det, det är en intressant aspekt hos som jag inte har tänkt på riktigt. Ja,
1: det är mindre auktoritärt än man, man kan ja, man tro i första tror. anblick. Mm. Ja.
0: Ska
2: vi berätta lite kort då om Haldir så är det ju så att han i boken, eller böckerna endast befinner sig i Lothlorien när vi möter honom. Han kommer inte att dyka upp på någon annan plats senare i historien mm. utan troligtvis så är han där och strider när de blir invaderade
0: mm.
2: det är väl det mest sannolika han blir väldigt fascinerad när Mary berättar om sitt område och hur nära The Shire är till de grå hamnarna. just det och tycker att de är oerhört lyckligt lottade som får leva så nära havet och förstår inte alls varför de inte har åkt och besökt det där havet- när de nu befinner sig så nära. Eh, han eh, beslutar ju sig för att Gimli får fortsätta- men säger att han måste ha på sig en ögonbindel. Och då slutar det med att de alla eh, tar på sig ögonbindlar- vilket några accepterar utan problem- det är lite fåniga
0: prestige.
1: Lite
2: andra svårigheter när det handlar om Legolas.
1: Det är lite töntig scen alltihopa. Värken,
0: det är lite mm. mycket snoppmätning. Ja. Jag,
1: jag tänkte säga tuppfäktning, ja. men du gick ett steg längre. Ja. Eh,
0: lite, faktiskt. Ja, <laughs> men det är, men det är vad det är från... Det är lite som faktiskt också apropå hama som när man håller på ennis som är att jag måste få ta in mitt svärd. Ja, ja. men men om min yxa får stå här så och det här är mitt svärd ja. som ärvt genom generationer. Ja. Ja. Mm. Ursäkta. Ja. Detta med prestige är viktigt hos tolken.
2: Ja, eh, men sen så kan jag också tycka att det som är något mer förlåtande än de här svärden eller andra typer av mätningar, <laughs> ja. så, så är det ju att han kanske inser att synen som han går miste om mm. är ganska enorm. Att han, det här är någonting som han kanske har drömt om att få se och uppleva under väldigt lång tid och här finns möjligheten och då ska han plötsligt gå med eh, med någonting som gör att han inte kan se överhuvudtaget och uppleva det här eh, så att på sätt och vis kan jag förstå Legolas mer än övriga här.
1: Mm. De övriga tjafsar ju inte så mycket
2: De övriga tjafsar ju inte då med, om man jämför med det som här med svärd. svärd och yxor och annat eh, problematiskt, där. Mm. Ja, nej men det var väl... Ja. Jag vet inte om det finns något mer att säga om Haldir. Alltså,
1: vi kanske ska bara göra den här avstickan med filmerna. Han har ju en, han... en
2: helt, annan, en roll helt, helt annan roll i filmen
1: ja. där han liksom dyker upp i Helmstip.
2: Ja, och mm. nu är det ju så här att den enda Alven som är i Helmstip enligt boken det är ju Legolas. Mm. Det är ingen annan som dyker upp. De har redan problem på sina egna fronter och de är inte involverade i... Den här utmaningen överhuvudtaget som sker där.
0: Nej, precis. De har väl Det finns ju flera anledningar till att de har valt att ta dit Alma. Dels är det för att visa att Alven också slåss i mm. kriget. Och dels är det för att Peter Jackson, han, han har en så här romantisk syn på så här krigsfilmer där, där hoppet är egentligen ute, men så kommer någonting som ger en ny strimma av hopp. Mm. i sista sekunden, liksom, elfte mm. timmen till och med.
2: Um, Å andra sidan så hade ju det faktiskt skett ändå, om ja, man hade hållit sig till absolut. den riktiga storyn.
0: Absolut. Och det är lite dessutom som den här, man brukar <laughs> sista alliansen var inte sista alliansen utan men det blir lite som min systerdotter som sa, förr sa sista sista, bara, nu är det sista här, typ, om något ah. ord det så bara, om nu är det sista, sista, du vet att det finns alltid en till, så det, det kanske är sista, sista alliansen då. Mm
1: the last last lions of elves and men.
0: Det här avsnittet som vi nu är inne i ska alltså ägnas åt en del lyssnarfrågor som Adam berättade förut och en fråga som vi har fått av Leon på Facebook det är en fråga om, man kan säga tolken i relation till Shakespeare lite grann kan man säga. Vi har ju nämnt Shakespeare ett antal avsnitt så. Och då har vi väl nämnt honom lite grann som, vad ska man säga? som
2: En besvikelse skulle jag säga. Det vill säga det här med skogen. Ja,
0: det är den ena. Saken vi har tagit upp. Sen har vi
1: nämnt någon som så här arketyp. Jag tror jag nämnt Shakespeareansk tragedi i fråga om ja. Narnichinhorin. Alltså historien om Thorin Toramba. Ja, precis.
0: Men det du sa där Elisabeth med skogen. Ja, ska vi utveckla den lite grann?
2: Tolken blev lite besviken när det handlade om att skogen rörde sig i Macbeth. Eh, och det sen visade sig att det var eh, fiender som var utklädda till, till träd. träd. Mm, som
1: bar på kvistar ja. över huvudet. Ja. Mm.
2: Och det tyckte han att det var ju. i, i ska, ska jag berätta en historia så ska det vara träd som rör sig på riktigt.
0: Mm. Och därav enter och horner, alltså kan man väl säga. Så. Ähm, och tolken verkar ju. Alltså, man kan säga att han, han kritiserar Shakespeare ganska hårt på flera punkter. Och det här är en av dem. Och han säger ju. I ett brev till exempel att vi läste aldrig engelsk litteratur förutom Shakespeare som jag ogillade hjärtligt. I disliked cordially. Um, och där har vi också att han tyckte att Shakespeare var nästan ytterst ansvarig för den nedgradering av alver mm. som hade skett genom århundradena. Uh, alltså att från det här mytologiska väsenet i Nordisk mytologi, hade de blivit små elva varelser med liksom. Som fladdrar omkring typ mm. i en missom Och där höll han då Shakespeare ansvarig för det kan man säga. Den förminskningen ja. kanske. Eh, men... Fiantifieringen. Fjantifiering. Iantifieringen precis. Men, men jag som vanligt med tolken, så när han säger någonting. Eh tydligt och rakt och klart jag ogillar Shakespeare cordially eh, så är inte det hela sanningen oftast utan för det nämns i två brev att han har varit och sett föreställningar av Hamlet där han dessutom ger sig på en ganska djup eller djup, han ger sig på att recensera ganska ingående den ena där han berättar om att han tycker inte att Shakespeare ska läsas utan upplevas på scenen och han pratar om favoritscener eh, och sådär och det, det känns ju som att det, kan, det tyder inte på att han avskydde allt som Shakespeare hade gjort direkt.
1: Nej. Då borde man inte bry sig så pass mycket.
2: Nej, det, det är väl precis det som är tecknet på att han egentligen tyckte om honom att han gav honom så pass mycket uppmärksamhet.
0: Men om man ser lite större då, vad, vad så finns det beröringspunkter mellan Shakespeare och eh, tolken? Och, alltså de, skulle man sticka ut hakan så kanske man skulle säga att Shakespeare och tolken. Är det de två största författarna på det engelska språket? Vågar jag säga det?
1: Ja, ja. Shakespeare är väl
0: utan tvekan den ja, största? Shakespeare är
1: garanterat detta. Oh. Tolken är väl en av de som, som, som s, kanske skulle kunna göra anspråk på andra platsen. Mm.
2: Jag tror att det finns de som skulle ifrågasätta det. Jag är ja, ja, massor
1: med folk. Ja, väldigt, väldigt många. Jag typ menar, alla
0: litteraturkritiker. Orwell,
1: Hemingway... <laughs> ja. Virginia Woolf, Jane Austen... Alltså det det är ju många som helst. Ja. Mm.
0: Så, men jag sticker ut taken och säger så ändå. Bara för att provosera var och lyssna lite ja, grann. Ja, precis.
1: För att Äm... se om vi får hat-mail efter det här. Ja,
0: Men, men, men det som gör det är inte någon direkt linje mellan dem det finns ju det episka anslaget kan man hitta hos både Shakespeare och tolken fast på olika sätt, men i övrigt är det ju väldigt mycket som är olika och det är språkligt framförallt tycker jag så, så är ju att tolken har ju sina rötter mycket längre tillbaka mm. och Shakespeare, Shakespeare's liksom blommiga, frodiga 1500-tals engelska är något helt annat än den här mer karga spartanska, är
1: lite bistra, stramiga ja. anglosaxiska mm.
0: Så där är ju väldigt stora skillnader. Båda var ju för sig väldigt språkligt fantasifulla. Det kan man väl säga Och som en... på ord. Ja. Ja. Mm. Jag uppskattar båda.
1: Vi har också fått en fråga av Victor som undrar varför Sauron inte blir osynlig av Ringen. Han skriver att i filmen syns han. Och jag uppfattar likadant i böckerna. Ja, vi uppfattar väl också likadant. För att Isildur mm. hugg ju ringen av Saurons finger. Och det är inte helt lätt att göra om han har varit osynlig. Nej.
2: Vifta lite här och där och mm -hmm. då ska ja. man ha tur. Mm. Ja. Eller det, han mm. kanske inte ens siktade på det.
0: Nej. <laughs> det, det var nog olycksämnet i arbetet. <laughs> Nej, precis. Då är frågan... Jag tänk, min spontana tanke är att Sauron är ju ringen skapare och den som har störst makt över ringen. Alltså i Saurons fall är det ju han som har makt över ringen och inte tvärtom. Mm. Upplever jag det som i alla fall. Mm. Han har mm. inte ingjutit sin makt i ringen för att den ska styra honom utan tvärtom. Så att han har ju makten att... Han kan säkert välja att bli osynlig. Tror jag. Absolut. Men, men, han, men, det är inte, men det är inte så det sker inte per automatik. På något men jag sätt.
1: tänker också att det är viktigt att tänka på att osynligheten inte på något sätt som jag uppfattar i alla fall, är ringens kärnmakt. Nej. Alltså det är, det är den här dominansen, kraften, den magiska styrkan. Eh, att styra och härska. styra och härska och söndra. Det, det är det som, som ligger i ringens natur, medan osynligheten är mer en sidoeffekt. Ja,
2: precis. Mm. Eh, jag tänker att eh, ringen till och med kanske är man kan se det som att det är en del av honom. Eh, mm. Och att eh, när någon annan tar på sig ringen så tar man på sig något som är en del av, av Sauron. Mm. Eh, vilket ger den här effekten kanske då.
1: För man trädde ju in i det här vålnadsstadiet. Mm. Man blir ju fortfarande sedd av de svarta ryttarna. Man befinner sig på Saurons ja, Sauronplan. Ja, mm.
2: precis. Man blir ju under Sauron. Mm. Eh, förutom...
1: Att Sauron inte ser den automatiskt.
2: Ja, men stora undantaget är ju Tom Bombadil som inte alltså när det handlar om att ha, ha makt mm. så har Sauron inte någon makt över honom. Alltså gör, blir han inte osynlig. Nej. Så, så tänker jag på ja, men
1: det går ju också ihop med att till exempel Galadriel och Gandalf är så rädda för vad som skulle hända om de tog på sig ringen. Att den skulle på något sätt skulle hamna under det här eh, ja, makt
2: Ja, och samtidigt så är väl kanske det som är det problematiska i det också. För att då skulle man ju egentligen säga att det är givet att han har betydligt större makt än någon av
1: dem. Ja, det skulle jag ändå säga
2: absolut.
1: Det tycker jag att man kan säga. Att Sauron mot Gandalf en mot en. Inget suck för Gandalf. Det är så tolkar jag det. Galadriel ännu mindre. Alltså, att det är, Han är överlägset det mäktigaste väsendet i Midgård kvar. Det skulle jag hävda ändå.
2: Även med ringen?
1: Ja, alltså han, men nej, alltså han har gjutit in en så stor del av sin egen makt i ringen för att ge sig själv större, liksom, större kraft genom att kanalisera genom den tolkar jag som. Så att, för det står ju rakt ut att om någon annan har ringen som är tillräckligt mäktig, då skulle de kunna.
2: Ja, men och det är det jag menar. Sauron, det är det jag ja. menar. För då är ju frågan: hamnar verkligen Gandalf eller Galadriel med ringen på sig under Sauron? Nej,
1: men, men jag, jag kan tänka att jag, jag har alltid tolkat det så här: att man inte riktigt hamnar kanske under Sauron, men jag har alltid tolkat det som att eftersom Sauron har valt att överföra en så stor del av sin egen kraft till ringen för att det skulle öka hans mm. sammanlagda kraft mm. så blir han så pass försvagad utan ringen mm. att han inte har direkt inflytande men eftersom ringen är liksom fylld med hans intention eller hans vilja mm. eller så, så blir det, man hamnar i hans liksom tillstånd ändå för man, antingen så faller man för honom eller så blir man honom.
2: Fast då finns det ju också frågeställningen där. Eh, vi vet att människor blir osynliga när de tar på sig ringen. Vi vet mm. att hobbitar blir osynliga. Eh, men skulle Galadriel och Gandalf nödvändigtvis bli osynliga?
1: Ja, jag tror det. Eftersom de är så rädda för att sätta på sig ringen. Jag tror att det är de effekterna... Det, det är ju bara en spekulation, men jag mm. tror att de effekterna är knutna till varandra på något sätt.
0: Men det är, det är faktiskt inte... Jag tänker... Det är inte hundra procent säkert med Gandalf, tänker jag. Nej. Det är möjligt att den skulle ha all övrig skadlig inverkan, om ska jag ska säga. Eller snarare... Den har ju, den har ju olika... han menar, Gandalf säger ju till och med att effekten skulle bli olika beroende på vilken styrka bäraren har. Så att för en hobbit som är väldigt oansenlig, kanske just osynligheten blir... Säga, det dominerande, nästan. Men för Gandalf, kanske han kanske skulle kunna ha tillräckligt mycket makt för att just den effekten, han skulle kunna välja bort det mm. när han får på sig, men skulle duka under på andra sätt. Men han skulle inte duka under på samma sätt som en hobbit. Utan Nej. han skulle ju förledas in och bli, som du säger, han skulle bli typ sauron. Mm. Gradvis.
1: Enda mm. ja. målhelga medlen tills det går ut skogen. Mm.
2: Då har vi kommit fram till den fråga som jag skulle tro tar lite längre tid att besvara. Och det är Hannes som har undrat lite om ska man kalla det för gudarna i mytologin. Vi kan väl reda ut det där så småningom. Det finns ju en skapare men sen finns det ett gäng underpersoner. chefer. Personer. Ja, precis. Och då så kallar vi dem för, nu, nu blir jag lite ställd, för att jag vill säga valar, andra säger vallar. Eller eh, vad är det nu egentligen som man kallar dem?
0: Ja, alltså vi kommer ju ha ett, ett fint långt avsnitt någon gång om hur man uttalar alviska ord. Men det är alltså så att ordet som stavas som valar ska alltså uttalas med kort A och kort L. Så det borde bli vallar. Valar. Mm. Ja. valar.
2: Och då är ju eh, svårigheten när man är svensk så är det ju att det här existerar faktiskt inte i det svenska språket. Så det är inte konstigt att det är problematiskt för oss.
0: Nej, det blir ju lätt valar eller valar så. Mm. Ehm, jag tror att även tolken hade problem själv med att uttala de här sakerna. Ja. Så. Mm. Men då kan åtminstone ni sitta hemma och öva på att säga valar.
2: Precis, Och om man äh, råkar kunna finska så mm,
0: kan, man,
2: kan mm. man tycka att det är mycket lättare ja. precis, mm. för det används i
0: finska. Och det ordet betyder makterna, eller hur? Mm. Och då kan vi kanske gå in på vilka är då dessa makter? Och är de gudar eller inte? Vad ja, ska vi, säga?
1: ska vi börja med en snabb recap av var de kommer ifrån. Ehm... Um... I begynnelsen är Ero, alltså Gud, mm. eh, i, hos tolken. Ero eller Ilovatar, det är samma person. De här två namnen använde vi då och då. Eh, han bestämmer sig för att skapa andra varelser runt sig. En sorts tjänare. Och de kallas för Ainur. Och tillsammans med dem sätter han igång den här skapelsesången Ainur Lindale. Ainurs musik. Och, ehm, den skapar så att säga världen eller den sätter i alla fall igång processen som gör att det går att stiga in i världen och världens historia är igångsatt. Och de av Ainur som kliver in de mäktiga av dem blir Valar de, de största makterna mm. och de under dem kallas för Majar och det är lite mindre mäktiga Ainur. De här två... Um, är alltså båda, alla som kliver in är alltså någon sorts gudaväsen men av olika rangordning helt enkelt.
0: Och det svåra här kan man säga det är att, det är så att vi har Ero i Lovatar som är den högsta guden som är gud.
1: Ja, och väldigt tydligt en kristen gud också. Alltså inspirerad av det.
0: Eh, och sen har vi då de här undergudarna som ju tillbes som gudar i många fall i Midgård. Får men man säga. som är skapade av ja. den enda guden. Ja.
1: Mm. Och som är också tydligt influerade av ett politistiskt pantheon. Alltså att det är ett, ett, ett grekiskt eller nordiskt eller no, någon sån gudaskara. För de har ju så liknande uppdelningar av sådana roller och sådär. Mm. Så det är som att tolken blandar monotism och politism mm. grann.
2: Och då har vi en Aynor som kliver in i världen och som inte blir eh, välare.
1: Han är det... tänkt att bli det. Jo. Eh, Melkor. Ja.
2: Men han blir ju istället Morgoth. Och...
1: Mm. Mörkrets första, den mörka fienden.
2: Räknas väl aldrig
1: någonsin? Nej. Han räknas inte in i Valacuenta. Alltså va, va uppräkningen av Valar. Nej. Så om man inte räknar honom så finns det ju 14 Valar.
2: Jag kan börja med en. <laughs> För senk tar slut. Jag kan inte 14, kan jag säga direkt. Eh, Manwe.
1: Ja, det är fru. Han är I, i, i Lovatars tanke så är Manwe, Solimo, um, Melkors bror så att säga. De är som någon sorts liksom, lika i styrka på något plan. Och Manwe blir ledaren över Valarskara. Um, han är ju associerad med himlen, vindar och, vindar och örnarna och mm. höga bergstoppar.
0: Och djupa dalar, eller <skratt> hur? <lär> <skratt> det blir det så den här melodiefestivalen ja, här. Men,
1: och han är också den som har närmst kontakt med Eros. Han är den som liksom kan läsa Eros, eh, alltså Eros intention bäst av dem. Så det händer ibland, liksom att han går bort och tänker djupt för att försöka liksom känna av vad Gud hade velat.
2: Det känns för, som att han är den som har sista ordet.
1: Ja, och när de väl har trätt in i. Värden så har de ju inte direkt kontakt med er och längre. Just det ja, på, på ett konkret plan i mm. alla fall. Um, men apropå det här med sista ordet, då kanske vi ska nämna. Uh, av de här 14 vallar så finns det åtta uh, aratar upphöjda. Och till namnet så är de här åtta jämnbördiga med varandra. Men i praktiken så verkar Manuel vara liksom ledaren mm. och så. Men, mm. men det står att de är liksom jämnbördiga i, i status.
0: Och de, den, alla dessa olika indelningar är ju ganska förvirrande första gången man ger sig in i den här världen skulle jag säga. Mm. Eh, och om man andra. Inte, och andra kanske. Mm. Det är att han, att han inte delar in bara på ett sätt utan det, det finns mm. liksom olika sätt att räkna och mäta.
1: Men man kan i alla fall säga att det finns... 14 vallar, mm. sju män och sju kvinnor. Ja. Och de tar sig sådana gestalter. Det är oklart vad det egentligen betyder.
0: De väljer efter sitt kynne, ja, man ska tror här... oh, oh, jag. I, I moderna ögon är väldigt märkligt mm. med genustänk.
1: Att det finns säga. ett kynne, men å andra sidan så, så är det modernt att man får välja själv. Ja, det är sant. <laughs> det är sant. Men, um... Och
0: nu är ju är ju typ Zevs Jupiter. Ja, men, men
1: inte alls den här matcho rollen från det. Nej. Han, han har kanske mer det här liksom den här himmelsfadersskriken. Ja, ja, precis. Äh, ja. Som finns i många indoeuropeiska religioner. Kyrlar, jag har varit den guden mm. äh, enligt många mm. om man går tillbaka i tiden. Men man går nu... tillbaka väldigt långt i tiden, ja, precis väldigt lång tid, långt innan vikingatiden. Ähm, men hur som helst så Manu är ju, han beskrivs ju ibland som Valars kung också.
0: För jag bara säga, du sa att det inte lika mackgolden, men det har ju också att göra med att de här är mycket kyskare än grekiska, romerska och även nordiska gudar. Absolut. Alltså, det, är ju en, det finns inte det här, de här intrigerna på samma sätt som det. Utan det är ju en kristen skala politistiska gudar, kan man säga. Verkligen. Och, och inte bara kristen, utan de är. Lutherska nästan. Det vi är inte de, 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 de är någon slags... Spär. Puritaner. Puritaner, precis. Mm. Det är sant. Mm. Jag tar precis. tillbaka allt om Luther. Ja. Ska jag ta en andra? Då? Ja. Manues, vad ska man säga, maka. Mål. Där har vi Varda. Som i Midgård kallas för, kallas för Elbereth.
1: Så det är hennes namn alla ropar när det ser illa ut i Midgård.
0: Ja, men precis. Och Elbereth betyder stjärndrottningen. Eh, och hon är ju då sammankopplad med Manway för att de fick ju inte bara välja kön utan också välja att ingå partnerskap på väg in i världen kan man säga. Eh, och då hör man ju vad hon associeras med, nämligen med stjärnor i väldigt hög utsträckning. Så... Och jag menar, det blir väldigt naturligt att tänka sig att hon har någon slags hera gestalt. Fast återigen, inte alls lika intrigant. Och, nej, inte alls. Nej, inte, alltså, hon är ju en jungfru
1: Maria-gestalt på ja, många sätt. precis. Men det blir lite himmelsfaden och himmelsmodern ändå. Liksom. Mm. Olika aspekter av det inslaget. Mm.
0: Det är kanske inte de... De är väldigt präktiga de två, kan man mm. säga. Det är inte de roligaste av alla <laughs> Nej, och det, det är ju en präktig skara från början. man Ja, precis. Säga. Att, mm. Aha, ska vi gå vidare med en, en tredje, Adam? Då får du. Mm. Eh,
1: då går jag till Ulmo. Mm. Som ju är, jag skulle säga, ännu närmare sina eh, motsvarigheter. Han är ju alltså havsguden.
2: Mm.
1: Och han är ju väldigt tydligt inspirerad av till exempel Poseidon eller mm. liknande. Um, Ulmo har ju... Som vi kommer att nämna kanske senare, ett par tjänare som, som mer har ansvar för vad ska man säga det dagliga skötandet av haven, skulle man kunna säga. Olmo befinner sig mer i de yttre haven och djupen och han har också, bryr sig speciellt mycket om floderna och människorna och alverna. Han är, han är deras särskilda vän, kan man säga.
2: Han är väl den som faktiskt har kontakt.
1: Ja, Olmo är den enda som bryr sig under många långa år när Valar mm. har vänt noll eller vänt noll då, ryggen och midgårdryggen kan man säga mm. lite grann. Um, Ulmo Olmo är lite av en ensam varg och lite liksom spenderar inte så mycket tid i valinor med de andra gudarna, men han han är ofta den visaste det. Han har alltid rätt i de här mm. diskussionerna. Man förstår att tolken håller alltid med Olmo i de här diskussionerna.
2: Och eh, det känns ju som att han tar vattnet och sen så har vi luften, då är det ju egentligen berget.
1: Ja, eller jorden. Ja, mm. Eller jorden
2: som, som känns som det tredje stora liksom, elementet. Eh, Aule eh, han är ju förtjust i eh, jord och berg och eh, dvärgar.
1: Och hantverk och tillverkning. Ja, han är den praktiska vallen Hefajstos... att... Ja, typ. Ja. Precis. Och han beskrivs ju kanske som lite mer impulsiv och lite mer eld... det är lite mer känslostyrd än där andra högsta.
0: Inte riktigt lika präktig.
1: Nej.
2: Um... Han är väl i stort sett den enda som gör någonting busigt.
1: <laughs> ja, det skulle Eller... man kunna säga. Och det är också så att han... Um... Det sägs också i senare versioner att någonstans i Tolkien's anteckningar att de flesta av de väsen som sluter sig till mälkor och ondskan kommer från Aules mm, det jag. skaror. Mm. Så man skulle kunna tänka att den här lite impulsiva eldiga kraften är lite mer lätta att locka till ondskan mm. än de här snorpräktiga teoretikerna <laughs> i de andra men, leden. Men samtidigt
0: så är väl Aule eller Melkors värsta fiende i ja, princip.
1: Men mm. han är den goda sidan av det här. Han är den här tydliga som går in helt och fullt på det goda. I enkelspåret må hända men liksom, mm. han blir liksom motpolen.
2: Mm. Men apropå det här som vi pratade om förut att det känns som att tolken går emot sig själv här men även här så är det ju en situation där man alltså bryter mot regler och sen ändå så får det eh, ut i någonting positivt. Man blir
1: belönad i princip. Man blir
2: belönad. Det vill säga, han skapar dvärgarna eh, fast att man faktiskt inte får skapa några varelser. Eh, och sen så får han ändå behålla dem.
1: Mm. Men det Ero säger är ju att tror du att du hade kunnat skapa någonting om det inte redan hade ingått i min plan på något sätt? Och här har de ju någon sorts undlig kontakt med Ero Mm det Här kliver han ju faktiskt in i världen. Ja. Det också bryter också lite mot den andra. Att han faktiskt har ett direkt samtal med honom. Mm. Med Aule. Mm. Vilket de i princip inte har i
0: övrigt. Nej. Då drar jag till med Javanna. Som ju är en väldigt sympatisk valla tycker jag. Det kanske är bra att veta. En valla, flera vallar. Kanske vi ska säga. Ja. Javanna har, hon har hand om träd och växtlighet och eh, eh, odling och sådana saker. Jag har alltid
1: tyckt att hon känns väldigt inspirerad av det med den grekiska odlingsgudinnan. Hon är ju kanske lite mer liksom med den vilda växtligheten, ja, men det känns ja. ändå lite likt.
0: Ja, absolut. Jag håller med. Det är, eh, och... Hon är, men precis, hon är som en blandning mellan Demeter och en dryad på något mm. sätt. Men jag vet inte, jag har alltid gillat Javanna. Hon har ju också en särskild koppling till äntorna av naturliga skäl. Det som tror jag att tolken gillar Javanna. Eftersom tolken var så otroligt
1: naturälskande. Mm. Och den här kopplingen mm. till äntorna, den är ju faktiskt kopplad till hennes gemål, nämligen Aule. För att Javanna blir orolig över att värjarna ska använda sig av naturen. Och då går Javanna i princip och klagat i Manwe- eh, som, som då går och mediterar och konsulterar Gud och säger att det ska träda fram trädherdar som ska skydda naturen från Dwarnas yxor.
0: Ja, precis.
2: Lite jobbigt när man orsakar det och samtidigt är gifta.
0: Mm -hmm. det, är väl det, det känns ju att det är lite grekiskt. Ändå. Mm.
1: <laughs> Faktiskt. Ja, det finns någon typ av konfliktsituation. Ja. Men de verkar ta det med ro. Absolut. Det verkar de ja. det. Ja. Ja. Nu har vi alltså täckt in fem stycken av aratar mm. och då kan vi gå till eh, de två fiantori kanske. Eh, den fiantori är en samlingsnamn på två bröder. De, de är jättekrångliga för de har dels ett gemensamt namn, dels så har de två namn som används ganska regelbundet i texterna. Namo eh, kallas oftast för mandos eh, för att hans salar kallas för mandos. Han är dödsvallam. Vi kan ju börja med honom. Mm. Mm. En
0: domare kan ja. mm. um,
1: Han är ju en domare, dödsgud, ödesgud. Mm. Och um, det här med att hans salar kallas Mando så att han död... Det är samma sak med Hades. Jag tänkte ju säga det. Är är det. det är kan samma det bli sak. mer likt? Ja, Nej, det är uppenbart lånat därifrån. Ja. Um, och Mando ser lite kallare, lite sådär sträng och, och känslor kall, känslor Det är ju bara den här gången när Lucien, Lucien dansar. dansar ja. Så det är det som är det fantastiska, att hon bevekar till eller man Du
0: spelar? Nej, förlåt, det var en annan <laughs> ja.
1: Precis. Var va, finns det en koppling där? Nej, jag vet inte. Ja. Um, ja, och Mandos är väl också känd för att ha uttalat uh, den här um, den här profetian över vad som ska hända för Noldor när de gör uppror mot Valar. Han är
0: lite av en ödes. Mm. Eh, alltså det, det är någonting inte bara dom som är judgment utan även som är dum i doom mm. princip. Precis. Känns det lite som man kan koppla ihop med honom.
1: Mm. Ja, han är kopplad till domen och ödet och hans salar utanför själva Valinor i norr, eh, är ju där själarna samlas. Och människorna mellanlandar där för att sen fortsätta ut i mörkret och natten medan alvernas själar samlas där och om de vill så kan de sen återinträda i en kropp. Den andra av fiantor, det vill säga Namos bror eller Mandos bror, han heter då Irmo och kallas oftare för Lorien som är ett namn som ni kanske känner till. Vilket är ännu igen.
0: mer förvirrande att han också har samma namn delvis som ett rike. I Precis, mm.
1: men det är ju för att riket är ju döpt ja. inspirerat av honom förstås. Och han är en Vala som har en kanske lite mindre tydlig roll. Alltså att han är kopplad till sömnen och vilan och, och liksom eh, halvljuset och sånt här. Eh, och han har också en en plats i Wallinor som är liksom den lugna... Eh, han, han har liksom yogastudion i Wallinor, kan
0: man säga. Ja, 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 ja. Ja. Så,
1: ja. Men
2: det kan man väl ändå tycka att det är en rimlig koppling om de nu har något brödraskap där. Mm. Halvvilar hos Lorien och sen går man och helvilar hos Mandos.
1: Ja, precis, i ja. hans trädgårdar där, som ja. är den här platsen. Mm. Då.
2: Eh, då går vi vidare till den sista... Eh, i det här lite mer upphöjda eh, gänget. Och eh, det är deras syster Nena. Vad hade hon för roll? Hade hon
0: att hon med... gråter. Ja. ja. Medlidandet, typ. Mm. Eh, visst, är det så att Gandalf alltså och Lorin har en särskild koppling till Nena? Ja,
1: alltså Gandalf eller och Lorin har ju en koppling till flera välar. Men Nena är en av de som han har lärt mest av, står det. Och hon är ju då sorgens medlidandes, barmhärtighetens vala. Och det är det som han har lärt sig framförallt. Liksom att barmhärtighet och nåd.
0: Vilket ju rimmar väldigt väl med hans lilla förmaningstal till Frodo Precis. I, mm. i Bagend apropå Gollum där, hur man ska tänka.
2: Vilken otroligt! alltså Medkännande och medlidande och den biten, det låter ju fint. Men sorg och tårar som stor, liksom som uppdrag.
1: Mm. Alltså hon, det hon, låter ganska tungt. Hon gråter över världen och, mm. och mörkret i den och att det är, eh, hon är också, Men det också handlar inte bara om det utan det handlar också om att liksom, hitta ny kraft i, i mörkret och den här typen av saker. Ja. Och, och, men hennes medlidande ja, är faktiskt på ett sätt. Den, hur man beror på hur man ser den svaghet för att hon är den en, alltså hon är en av dem som talar för att man ska förlåta Melkor när han låtsas ha ångrat sig, när han har suttit som fånga i Valinor och det beslutet kom, drivs genom och det var ju uppenbart helt fel
0: Men frågan är om det var det ändå mm,
1: ja, tolkens.
0: Men det kan man Perspektiv. kanske säga
1: men, men, men de andra blir ju uppenbart kanske lurade om henne. Hon säger att han förtjänar en andra chans så att säga. Mm. Och de
0: andra för det säger hon jämnt antagligen. Ja. Alltså, jag menar till lätt förlåtande men jag menar att det är ju hennes roll. Om tolken inte var kristna hade hon ju inte tillhört de här aratar, antagligen. för att hon, hon är ju den kristna guden i detta sällskap. Hon är alltså, ju
1: vända andra kinden till ja,
0: hon den som tar på sig världens synder och gråter för mm. världen och känner medlidande alltså det är en otroligt icke gunin och har väldigt lite att göra med, med nordisk eller grekisk eller romersk mytologi får man väl säga. Mm. Så hon är lite malplacerad den här pantheonen. men det är, jag tycker att även Lorian inte känns som att han riktigt passar in i han är ju
1: väldigt alvisk. Ja, alltså, just ja. namnet är ju känns ju rätt logiskt.
0: Precis. Jag vill bara säga ett lite förtydligande. Vi sa Gandalf eller Olorin. Olorin är alltså Gandals riktiga namn borta på andra sidan haven i Amman i ja, Vi vill
1: bara påminna om att han alltså är ett av de här väsen, ja, precis. Dessa väsen som inträdde i världen.
0: Och han kallas alltså Gandalf i sin trollkarst
1: Och har många andra namn i mitgård också. Men eh, vi är vi sa lite fel här, eller uttryckte oss lite konstigt. Vi har alltså tagit upp sju av de åtta Aratar och Irmo som vi har nämnt här. Vi tog upp honom för att han var en av de här fiantor. Han är inte en av Aratar. Den sista och åttonde av dem är Orme, som är om om är, inte är en hednisk gestalt så är Orme passar in desto bättre. Han är jägar en gestalt. jagar monstren och rider med liksom mandomod och morskemän eh, så att säga. Han är den som utforskar Midgårds vildmarker och det är han som möter alverna eh, och, och eskorterar dem till, till Valinor från början. Men han
0: sådär. har lite av en oklar roll på något sätt ändå va? Eller liksom mm, han är lite
1: Orion lite sådär, den, den
0: gestalten.
2: Är han den som liksom sätter hårdast mot Melkor?
0: Nej, det är ju tolkas.
2: Den glada brottaren.
0: Ja, precis. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Nej, men det är, han är väl råstyrkans gud, kan man nästan säga. Eh, skrattar han inte sjukt mycket också? Jo. Eh, det är liksom, han är en väldigt enkel person på många sätt. Stark och lite korkad. Mm. Det är väl lite... Lite Thor. Mm. Eh,
1: ja, men han är ändå så här försvararen. Ja, liksom. lite
0: krigsgud. Mm. Lite mm. Ares-mars.
1: Men han är inte alls det här, liksom, Ares lite obehagliga drag i Nej. sig. Utan han, han, är bara, han är lite dum men står på rätt sida jämt. Ja. Liksom.
2: Och Morgoth har lite respekt för honom.
1: Ja, han är, ju, han är livsfarlig. Han är ju den hårdaste av alla. Eh,
0: han smörjer in sina biceps varje kväll med, med <laughs> olja. Och så. Och, st och står spänd framför en spegel.
1: Det kan jag föreställa mig. Ja. Ja. Um, så nu har vi alltså nämnt tio stycken. Mm. Om jag bara så hålla jag håller räkningen. Yep. Det är de åtta här, och så Irmo och Tolkas som jag mm. har nämnt hittills. Um, men som ni märker så har vi klar övervikt på män hittills. Vi har nämnt alla sju manliga valar nu. Um, mm. Så. Nu får vi gå vidare med några av de andra kvinnorna, som också kanske är valjer med ett annat namn.
0: Som alltså Och det är lite kanske symptomatiskt då att bland de här åtta arat här så är det fem. Som fem är män, män och tre kvinnor. Ja. Mm. Bland de som är kvar då har vi Vajre som är väverskan som är Mandos fru och hon sitter väl och väver på någon slags världsväv då tänker jag. Alltså allas öde och så. Det känns ju rimligt att koppla ihop henne då med Mandos. Mm. Som yeah. sitter på, alltså hon är någon slags eh, en av de tre nornorna där ja, i men nordisk man kan säga hon,
1: hon väver tidens väv och mm. väver in allt som har hänt och mm. så här. Mm. I berätt den stora berättelsen om världen. Och liksom hon, de, den här väven sätts upp på väggarna i Mandos hallar mm, efterhand. Mm.
2: Let's call spade a spade. Eh, jag har ingen aning om de sista här. Då är jag helt lost. Hur ser det ut för dig, Danne? Nej,
0: alltså det är mest namn i... De, de har inte gjort några intryck. De har väl inte ens. De har väl inte en större inverkan på berättelsen överhuvudtaget. Nej, ganz, eh, ganska så lite. Och det, och det, återigen, det är lite minst sagt lite skämmigt, både för mig och för tolken, att de som är kvar nu är tre kvinnor.
1: Mm. Eh, och det är ju helt klart de som har minst roller. Eh, den första av dem är Este. Och hon är Irmos, alltså Lorgens gemål. Och hon tyvärr de där trädgårdarna. Och hon är läkandets och helandets gudinna, kan man säga. Det är också att komma tillbaka från sorg och smärta och lidande. Liksom. Hon är den som hon är balsam på själen så att säga. Um, och det, hon är klädd i grott Och hon liksom vila i hennes gåva till alla människor kan man säga.
2: Så man gick, man gick helt enkelt till Loreans trädgård där och hängde lite för att få lite ny energi. Och orka med resten av livet.
1: Um, och sen så är det de två uh, som är kvar då. Då har vi uh, Nessa- hon är, hon är Tulkas gemol och Nessa är vet det, också Oromes syster. Så hon är systermän och gift giftmän. Hon är kopplad till, till snabbheten och till djuren på olika sätt. Hon är framförallt kopplad till, till jord där rådjur och sådär. Artemis Diana. Ja, precis. Hon har lite det sån. Um, och hon följer dem. Hon springer fortare än dem. Hon, hon är också väldigt kopplad till dans och, och gröna gräsmattor. Det är liksom så här. Och den sista av allihopa då, den som nämns överlägset minst om, skulle jag säga, kanske i konkurrens med, um, med Este. Det är Vanna och det är Orromes uh, gemål och Javannas yngre syster. Och hon har hon är precis bara kopplad till hon är blommornas svala och hon och det står också att fåglarna sjunger när hon kommer. Till.
0: snövit. <laughs> och, ja,
1: ja, hon har ju alltså men hon, hon är liksom ja, hon är lite så här vårens och ungdomens och
0: Flora. Ja, Bam. och framförallt blommorna då. Mm. Är,
1: hon är blom, va?
0: Mm. Ja.
1: Ja, det var en alien. sorglig
0: liten roll. Hon ja. fick. Det jag tycker är intressant att se här nu, bortsett då för att <hör> kvinnorna är lite förfördelade som vanligt, eh, det är ju att det till skillnad från i princip alla andra mytologier inte finns någon kärleksgud eller gudinna. Framförallt inte den fysiska kärleken Nej. överhuvudtaget. Och det. Det säger ju något om tolken. Alltså att det finns ingen Freja eller Venus eller Afrodite som är som har det här sensuella och erotiska.
1: Mm. Och de kvinnliga liksom, medlemmarna i den här skaran är alla oerhört oskyldigt tecknade. Liksom, det, är, det finns inte en antydan av det där.
0: Nej, det finns ju inte heller någon ekivåg manlig falla heller. Liksom. Det finns inte... Någon som drar åt det hållet överhuvudtaget. Nej. Eh, så det är en väldigt som sagt, puritansk samling eh, gudar. Mm. Man kan förstå att Noldors taktar ifrån. <laughs>
1: <laughs> och, men det står också: Det, det står ju om vanjar att vanjar blev. Det är ett annat alvfolk, alltså. Mm. Vanjar blev kvar och satt vid gudarnas knän. Och man tänker så här: vilka tråkiga de måste ha varit. Ja.
0: Alltså för er som bara läser, de har ingen vanja. De, det finns inga van, av vanjar i Midgård överhuvudtaget. Nej, för de lämnade aldrig. Nej, de var eh, besatta av, av sina gudar.
1: Alla de följde med till Valinor och de lämnade de lämnade bara Valinor en gång och det var när vet du det, Valar drog i strid för att besegra Morgoth i slutet av första Sjö, ja, men
0: Precis, men då, då de följde de dem de de igen. Bara,
1: precis.
2: Men man kan väl konstaterat att det här rimmar ju ganska väl med det mesta som tolken har gjort. Det har ju inte funnits så många texter som han har producerat som är innehållt speciellt mycket erotiska skildringar.
0: Nej.
1: De långa sexscenerna ja. Mm. Ja. Ja,
0: i ja, Gillis bonde från han. <laughs> ja. 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 Nej, det är helt sant.
2: Eh, ska vi nämna någonting? Vi pratade ju om att då då var eh, också en av de här väsen- Majar. Mm. Eh, och bara säga att då även Sauron- eh, är kommer en från mm. En Maja. Eh, att eh, Luthiens mamma- Melian. Eh, och så är det. Är det så många andra som- eh, Ja, du har missat får...
1: de två mäktigaste och viktigaste. Oj, 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 um,
0: Ja, vi har ju Manuels herrold i Onwe, mm. ja. en av dem. Och mm
1: -hmm. i många av de tidigare texterna så är han Manuels son. Just men det, det har alltså ändrats. Det är en av få saker med gudarbrester. Större, större grejer faktiskt. Och i Onwe är näst Tulkas den krigiskt mäktigaste varelsen, så att säga. Verkar det som. Um, han heter Fionwe i väldigt många av de äldre texterna. Just det. Uh, men i Onwe, alltså gudarnas herrold han leder också arméerna när gudarna drar i strid i slutet på första åldern.
0: Mm.
2: Och vem är det mer som ni tänker på? Det
1: är hans jämlike, och det är Vardas handmaiden Ilmare som är den mäktigaste av de kvinnliga mm. majar. Och hon, hon har förstås ingen roll. Apropos det här med hon hon nämns så. som hans jämlike men hon gör ingenting i bästa.
0: Nej, hon är en handmädda. Mm. Mm.
2: Och sen såklart eh, Sauruman.
1: Mm, Saruman. Saruman? Som är, vet, som ju egentligen heter Coronir. Um, Saruman är ju också bara ett namn som man har fått i Midgård.
0: Mm. Vi har ju Osse och Oinen, som mm. är ju havsmajad. Eh,
1: och det var ju de som jag nämnde tidigare då ja. eh, som, som sköter. Många av de viktiga så här, dag, dagliga funktionerna hos havet kan man säga. <laughs> ja, ehm, för för Ulm och Mer är ju de yttre djupen. Just det. Ehm, och det
2: är lite det här. Min har också en dräng. Aha.
1: Precis. Mm. <laughs> alltså, oss är ju ansvarig för stormar. Han är liten en sån här liksom, oberäknelig. Oskynsel. Ja, precis. Medan Oinen kan liksom lugna honom. Eh, så där. Och, eh, han, I de tidiga versionerna så gör oss också upp uppror mot Ulmo, men det ströks ner och fick en mycket mindre roll. Men i The Book of Lost Tales så är Osses uppror mot Ulmo ganska stor grej. Och det är fortfarande så att eh, det här med Tol Eressia, eh, den ö som senare ligger precis utanför Valingors kust, att den ligger där beror till stor del på att Ossi har lyckats övertala ett av alvfolken att liksom stanna delvis hos honom. Mm. För han skulle känna sig så ensam. Var det inte typ de... en
0: stor val som drog ut den? I, i jo, de alltså de...
1: Det är så här att när, när alverna vaknar, vi kommer kanske få berätta lite mer ordentligt kring det här, men när alverna vaknar så bestämmer sig de allra flesta för att följa eh, Orr västerut mot Valinor. För gudarna erbjuder dem komma dit. De vaknar i Midgård. Um, och några droppar av på vägen. Men när de väl kommer till kusten så ska de fraktas över. Och då fraktas de över på en ö mm. eh, som, man kan, som dras. Och eh, de som är först så kommer Vanjar över sen så kommer Noldor över. Och den grupp som är kvar sist, eh, Telleri eh, de har liksom hunnit bli goda vänner med oss redan. Eh, eftersom de har fått vänta längst mm. och levt vid hans kust. Så han vill ogärna att de att de ska lämna honom. Så när de ska fraktas över så låser han fast ön mitt ute i havet. Mm. Och sen så blir det en förhandling med honom där han till slut ger med sig och man gör en kompromiss att de får leva i havet strax. De dras dit men de lever inte. De kommer till Vallnor men de lever liksom vid havs. Eh, kusten. Inte uppe i Vallinor med de andra. Ja, utan de lever vid stränderna så att oss fortfarande kan mm. ha kontakt med dem. Och
2: det
0: är de som bygger båtar. Ja, och,
1: mm, precis. De bygger mm. Svanhamnen, Alqualonde.
0: Sen har vi ju Solen och Månen i ju två majar också.
1: Tilion heter Månens eh, vad ska man säga? Förare. Förare, ja. eller eh, styr, styr, styr Styrman man, kanske. Ja. Och eh, Solen dras av Arjen.
0: Precis, inte helt oviktiga Meyer, får man ju säga.
1: Nej, och de här får ju dock de här rollerna ganska sent får man säga. För att vi har ju en del andra metafysiska saker som händer på vägen. Mm. I den ursprungliga början på historien så bygger alla två lampor. En i norr, Illuin och, och en längst i söder, Ormal Ormalv, de förstör mälkor. Senare, när jo, världen har omformats, där här händer hela tiden hos tolkien, så ersätter man dem med två träd. Telperion och Laurelin och de förstör Melkor.
0: De har vi ju sett i Oxford för övrigt.
1: Ja, jag visste. det. Ja, ja. En, det var Melkor äh, gräsklipparen ja, som hade kört jag. över den ena. Um, och sen då när, när de där har förstört så tar man de sista frukterna och blommorna från de här två respektive och skapar farkoster åt Tillion och Arjen, så att de får bli solen och månen mm. och det är alltså om man tittar på förhistorien så är det förhållandevis sent som solen och månen går upp
0: Det jag tycker är så fantastiskt roligt hur länge de håller på och med dessa olika belysningssystem <skratt> <skratt> som, som i alla andra mytologier går det ganska fort mm. man behöver liksom, tre försök man börjar med ett par lampor Aj, det, det gick ju bra. Aj, men vi tar träd hörni. Vi låter dem köra omkring upp på himlen istället. Det är mycket bättre. precis Men, men
1: um, man kan väl också säga lite kort och snabbt för att introducera um, vad som händer här i början. Att när Valla träder in så lever de först på en ö som heter Almaren i någonstans mitt i Midgård. Um, och när Melkor då förstör de här lamporna, han har också trätt in i världen då förstörs mycket av den här första versionen av världen och almanen drängs och Valar flyttar västerut till det som senare blir Amman eller Valinor, en annan kontinent med ett hav mellan det och Midgård. Och, eh, men när alverna sen vaknar i Midgård så bestämmer sig Valar för att anfalla melkor som har slagits ner i norra Midgård för att skydda alverna och sen erbjuda alverna att komma till Valinor. Och de allra flesta tackar ja som vi nämnde. Eh, senare i historien så gör vissa av alverna uppror och lämnar igen Validar och huvuddelen av historien i Simarillion handlar om alverna, de alver som hamnar i Midgård och deras kamp mot den övermakten i norr, mörkrets första Morgoth. Morgoth. Mm. Och Valar just då har delvis vänt om ryggen och ger dem inget hjälp längre.
2: Mot Morgoth och sin egen dom.
1: Ja, precis. De har nämligen, de här noldor, som är de som lämnar valen eh, Val, de allra flesta noldor, de har begått ett frändedråp. För att ta sig över så har de stulit skeppen från Teleris, vi nämnde tidigare, i Svanhamnen Alkalonde, och dödat många av sina fränder. Och det här, på grund av det här drar de på sig en förbannelse eller en, en ond profetia om att allt ska gå fel för dem, så att säga.
0: Och sen när vi väl kommer fram till Ringens krig, då är ju, alltså Walla har ingen aktiv roll i princip i Lord of the Rings överhuvudtaget. Utan Nej. nämns mest i förbefarten. Den, egentligen den som nämns är i princip Varda, alltså Elbereth, för att mm. hon blir Alvina i exil, kan man säga. Alltså Midgårds-alvernas um, alltså det, det är deras um, Jungfru Maria-gestalt som de mm, kan man säga, och, och stjärnorna och... blir en konkret ja.
1: kontakt med, med det, med det gudom, de har ja. ja, liksom. Och hon är ju Tintalle-stjärntänderskan. Mm.
2: Och det är ju henne som även till exempel Frodo ropar på när det är som mörkast.
1: Mm. Fast han inte... Det är som en annan röst som ropar ur hans mun nästan. Och så. Ja. Jag har fått en fråga från Erik och han skrev då Vem är Ungoliant egentligen? Melkor är ju en tydlig satansgestalt som all hon ska verka komma från och allon ska verka vara underordnad honom. Undantaget verkar vara just Ungoliant som om något verkar vara ännu starkare än honom. Och vi kan ska börja med att förklara liksom vem Ungoliant är på ett annat sätt. Eh, hur ja, hur karaktären kommer in. Um, Ungoliant är det väsen som tillsammans med Melkor eller Morgoth då, förstör de här två träden som vi nämnde. Och Ungoliant är eh, ett väsen i spindelform. Hon är också Kilobs eh, urmoder. Hon lever i ett område i söder av den här kontinenten Amman söder om gudarnas rike Valinor och den här regionen heter Avafar, och det är en skuggig, mörk, mystisk plats. Hon följer med Melkor, han ger henne någon sorts erbjudande och ger henne av ljuset och när Melkor har stuckit sitt svarta spjut i de två träden så de blöder av sin sav så dricker umgåligant ljuset och suger ut dem på liv. Vilket gör att träden dör.
0: Mm. Väl, ja, det är ganska äckligt beskrivet, mm. skulle jag säga. Mm. Precis. Och, och Lapar i sig
1: liksom. Ja, ja. och de flyr sedan tillsammans innan någon kan få tag på dem. Och de, Hon väver mörker runt dem och tulkas kan inte få tag på dem fast han jagar dem. Och de kommer undan. Sen kommer de över eh, isen i norr från Aman till Midgård och där i regionen Lammoth så ska de dela på bytet. Den heter inte Lammoth än, den blir döpt till mm. Lammoth sen. Och eh, Morgoth har lovat lite bildligt att ge till henne med båda händerna men det, han håller Silmarillerna de här hemliga magiska ädelstenarna som hela Silmarillion kretsar kring i den ena handen och håller den bakom ryggen för de vill han inte ge till henne. Och då tycker hon att han ljuger och inte vill ge henne allt. Så han matar henne med ljuset från alla andra ädelstenar de har tagit. Men när hon kräver dem också, då blir det konflikt dem emellan. Och det Erik syftar på här är att Ungoliant um, ger sig på melkor och nu har hon blivit så mäktig av allt det här ljuset hon har druckit. Så att hon har honom i Kläm. han kommer att förlora och han ger upp ett mäktigt skri det är det som döper Lammoth
0: För det betyder Ekots land, typ. och det här
1: ekot av skriet finns kvar vagt genom alla tidsåldrar efteråt men det här hör hans ballrogar, um, alltså Valaraukar, de här eldtjänarna som vi har pratat om, de finns inte allt för långt därifrån. De kommer med winged speed. Just det, uh, Ja, och det är frågan om det är, um, om det är med vingar, som vi har sagt. Troligen inte, men de oerhört fort till hans undsättning och med hjälp av sina uh, eldpiskor så driver de bort henne. Um, och ja, om, jag, om vi ska slutföra historien så skriver Tolkien att det är oklart vad som händer med henne. Men att vissa säger att hon. Eh, men att man vet att hon avlade en massa med, med stora spindlar. Avlade hon den här, de här jättespindlarna, bland annat Kilob. Och hon eh, åt upp alla de här manliga spindlarna som. Sin, sin egen avkomma som hon sen hade liksom parat sig med. Som hon också åt. Och sen så sägs se, se, se att en av teorin är att hon blev så hungrig att hon liksom åt sig själv till slut.
2: Ja, får hon var bottenlös.
1: Ja, fullständigt bottenlös. Och um, i en tidigare version det kan också vara värt att nämna, så är det inte här hennes slut, utan i en tidigare version ett utkast på en kortversion av Silmarillion, så är det så att ett av ärendels äventyr är att han dödar henne.
2: Mm -hmm. Så hon var?
1: Ja, hon var en, liksom en Hinder på vägen, sådana här monster att möta på vägen i hans äventyr i en tidigare version.
2: Hercules Ja, hon är verkligen. Så då är frågan: Vilken roll tänker vi att eh, hon har? Det är väl någonstans så att hon står för någon sån här. Nej, eh, men just den här bottenlösa delen i henne. Till skillnad från Melkor, Morgoth som gör ett val av att välja, ska välja en väg så är hon bara ett enda stort, hungrigt frosseri av...
1: Kaosväsen. Ja.
2: Betydligt mindre medveten ja. och bara driven av den här omättliga hungern.
0: Mm. Ja, han har ju ett syfte. Det har ju inte hon egentligen. Nej.
1: Och det intressanta med henne är ju att i den här versionen, kanon Silmarillion så har ju hon då har hon en lite oklar bakgrund. Det är lite, man vet inte riktigt, hon är ett väsen i skuggorna, man vet inte riktigt var hon kommer ifrån och man vet inte riktigt vad som händer med henne till slut. Och i den senare versionen av Silmarillion som aldrig liksom blev publicerad tolken senare utkast, då är, är hon en av Mjölk och tjänare i, i ursprungligen, men hon har lämnat honom och liksom gett sig av på, på egen hand. Men i de tidigaste utkasten, Book of Lost Tales-materialet, då är hon inte någon sorts maj eller något sånt här, utan valar vet inte vem hon är. Hon är någon sorts urväsen mm, mm. som heter Moro tror jag, i det allra äldsta materialet. En nattväsen som, har liksom, som bara finns där i världshaltet. Som, och, och i den rollen så är det inte så konstigt kanske att hon kan liksom mäta sig med gudarna
0: Nej Men hur mycket av det skulle man kunna säga att man kan tolka in att det finns kvar sen då?
1: Jag tycker att i den version som finns i Marillion så är det en sorts blandning det står inte rakt ut om Maja utan hon och Tom Bombadil och The Cats of Queen Berudiel mm. är väl de enda sakerna som inte riktigt förklaras eller liksom mm. inte har någon ordentlig tydlig backstory och hon är en sorts blandning mellan den senare Maja-version hon ska bli och det här ursprungliga nattväsendet utanför skapelsen som hon var.
0: Det är nästan som att hon är en personifikation av någon slags djurisk instinkt bara. Mm.
2: Något som kom in mer av misstag än alla övriga saker. Mm.
0: Genom en reva i existensen. Ja. Ja, typ. Jag tycker det är häftigt faktiskt. Ja, vi säger så tycker mm. jag.
1: Jag tycker det är coolare än att hon är en Maja. Oh. Jag gillar inte att allt blir ordnat. Nej, no, liksom nej. No.
0: Mm. Uh, det är lite som i Terry Pratchett. Det är, she's a creature from the dungeon dimension. Ja, stämmer. Ja, men lite så. Oh.
1: Det fungerar lite så. Oh. Och, och jag tänker också att så här, den här rollen som hon får den är ju inte helt ovan från mytologi heller. Den här det här monstret som kan utmana gudarna. Mm. tyfon i grekisk mytologi som Säves måste strida med. Görmund eh, gandr eller Midgårdsormen som tor och Midgårdsormen dödar varandra i slutstriden. Vi har ehm, Apep i, i det, egyptisk mytologi och gäng andra såna. De är ju ofta ormgestalter i och för sig, men det är ändå någon sån här urmörker, kaos utanför skapelsen inte är riktigt inordnade i den vanliga ordningen. Liksom. Mm.
0: Och om man tar Elisabeths Hercules-koppling, man, om man ser liksom ur det tidiga, mm. det här, att, Arendi, att Arendi ja. någon slags. Hercules gestalt så är hon ju... Ja, men Hercules är ju verkligen betad av massor massa olika mm. djur. Kan man ju tänka. Lite hydran och ja, lite, ja, allt möjligt. Mm. Så där. Men hon besegras ju egentligen inte av någon valla här heller. Nej, hon drivs
1: bort av ballrogarna tillsammans. Och då får, Det beror ju på om man ska se det som i de tidigaste versionerna var de hur många som helst i de sista utkasten var de sju. Jag tänker mig ändå att de i Kanon och Silmarillion ändå är relativt få eh, tror jag. Men det är, men det är ballogarna som, som grupp som driver bort henne. Och spindlar har ju inte en sån roll i så många mytologiska. Spindelgestalter är ofta kopplade antingen med trickster, förställning och så här. eller med tålamod där väva väven. Ja, med tid. Det är tid, också. så ja, mm. precis. Så, och, um, eller med den där arakne i grekisk mytologi som är en väverska som blir förvandlad till spindel. Eh, kan man säga. Så att de, det är sällan spindarna har det här monsterkaos-rollen som de ju får tolken in både i Ungoliant och i Kilob, där de är det mörka urmonstret i båda rollerna.
0: Det är intressant för att det det är märkligt snarare att det inte förekommer tidigare. För att spindelfobi är ju så otroligt vanligt. Mm. Att, inte, att inte det inte är liksom ett drag som finns i många mytologier är ju nästan konstigt.
1: Ja, det är lite konstigt faktiskt.
0: Men däremot, tolken har ju haft spindelfobi då. Så att... mm.
1: Han säger väl till och med att han har någon minne av giftiga spindlar från, från att han var pytteliten i Sydafrika. Ja. Kanske lite efter hans konstruktion, men Säkert. ändå. ja. Och, jag kan säga så här jag pratar psykoanalytiska psykologer. I Freuds symbollära så är symboliserar ju spindeln den farliga sidan hos kvinnan. Mm. Min, jag har vissa familjemedlemmar som brukar skoja om, <laughs> om att det är tolkens rädsla för den överväldigande modern som, ah. som spelar in i spindelgestalten.
0: Jag kan också tänka att de nästan skulle kunna vara, att det vi pratar om, sexualitet, att de nästan blir en symbol för rädsla för sexualitet.
1: Ja, det är omättliga. Ja, ja. Den som tar för sig.
2: Så fick kvinnan då hos tolken på något vis.
1: Mm. Jag tror han hade protesterat <laughs> vildsint. På den här Men han är inte här. Nej, precis. Och det är vi.
0: Då
2: har vi svarat på ett antal lyssnarfrågor eh, som vi har fått in här senaste tiden eh, det finns ju några fler som dyker upp men eh, de har vi tänkt spara till kommande tillfällen och några kanske till och med får ett helt eget avsnitt
0: Blir ni inspirerade att ställa fler frågor till oss så får ni självklart gärna kontakta oss ni vet vart ni når oss det är på tolkenpodden.gmail.com eller på Twitter eller på Facebook. Och vi ser fram emot er, era frågor och er feedback. Och sen försöker vi ta det vart efter de dyker upp. Ja, då säger vi tack och god natt. Ja, och på återhörande. Hejdå!
1: Hej, då. hej, hej!